0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho redakčního podcastu CZ, kde řešíme vše o motorkách, ale i o redakci a prostě o všem, co se tohodle týká. Dneska jsem tady u mikrofonu zase já, Dominik Valášek a se mnou je tady Honza. Zajoch Zajíček, který se vrátil z výletu v Číně, kde mimo jiné prolezl továrnu CF Moto, jezdil na nových modelech CF Moto. Ahoj, zajochu. Nihau, zdravím všechny
1: příznivce kvalitního internetového obsahu po dlouhé době. Výborně, výborně, jsem
0: rád, že tě tady zase mám. Já jsem taky rád, že jsem zpátky. Jak bylo v Číně, nebo takhle, jak bylo v Číně, to si ještě povíme. Nicméně řekněme v první řadě, jaký je tam počasí. Hezký. Hezký. Bylo, jeli jsme z tepla do zimy, takže to bylo smutný ten návrat v tomhle směru. Chápu, chápu, protože tady už je zima docela festovní a tím pádem naše běžné schrnutí na čem, kdo jezdil, bude dneska poměrně krátký, protože na něčem jsem stihl jezdit akorát já. Tak se pochlup. A bude to teda, je to tématický, protože to byla čínská motorka, bylo to motobolo, Jo, ano, moto Bologna Passione. Mám s tím dodnes trošku problém. Je, ta motorka se jmenuje MBP C1002V. Krásný název. Krásný název a samozřejmě, pochopitelně jsem si s toho celou dobu dělal srandu, že to je MCBP, a potom, potom jsem to málem řekl i na video. E, nicméně, jaká ta motorka byla, se dozvíte v testu. Já tady jenom tak jako předestřu, že nebyla moc dobrá. Já
1: nevím, jestli to mám říkat, ale já jsem s ním měl taky svoji zkušenost. Já jsem
0: to tady totiž začal už v minulém podcastu, kdy jsem řekl, že jsem měl za ten týden dvě testovací motorky a obě dvě to se mnou, nebo obě dvě klekly. Jednou si z toho v tom byl nevině. No. no, já jsem v tom byl tak trochu nevinně, v a případech dobře. rád bych si to myslel, rád bych to tak řekl. Jednou to bylo BMW K1, jako to je naprosto v pořádku, prostě to byla 30 let stará motorka, nebo přes 30 let stará motorka, která nejezdila, rok nejela a pak to prostě vzdala. To si myslím, že je naprosto legitimní a staré dámě to lze odpustit. Nicméně ta druhá motorka, která klekla, tu jsme kleknul ty. Jsem ji rozbil, no, já se přiznávám. No, byla nová úplně,
1: asi tak 6 kilometrů měla na jeto a se mnou, protože... Čínský chopper litrovej dvouválcovej, to prostě, když ti ho přivezou na dvůr, tak to chceš vyzkoušet. To je že? pravda, já se ti naprosto nedivím. No. Tak zvědavost byla velká, tak jsem si vzal klíčky, nikdo tady nebyl, že si dám půl hodinku před obědem na tom a ve finále z toho bylo asi dvě a půl hodiny z kanclu a návrat z Proseka do Holešovic na odtahovce a tramvaj zpátky domů, protože 6 kilometrů na tachometru a když co to, to kleklo, tak to mělo asi 9 km to takže takový velký trip jsem dal.
0: Bylo to no, bylo to veselé. Já se teda přiznám, že jsem byl docela rád, že, jsi to, že jsi to rozbil ty a ne já. No, ale jako abych to uvedl na pravou míru, tak
1: nebyla to žádná fatální závada. Byl to prostě nějaký vyklepaný konektor, kde nebyly dotažený šroubky, takže pak to prošli tu motorku, všechno takhle
0: zkontrolovali a ty už jsi jí měl bez problémů. Přesně tak, takže motorka, motorka fungovala. Jak už jsem říkal, druhá věc je, že teda není úplně dobrá, ale o tom až v testu. Co se ovšem událo zajímavějšího za těch 14 dní, co jsme se neslyšeli. vyrovnala se hromada novinek a já bych skoro řekl, že poslední 14 dní se neslo v duchu mojí finanční nebo mojí budoucí finanční krize, protože separátně šetřím na tři různé motorky. To máš co dělat. Právě. Vzhledem k tomu, co to je za motorky. Přesně tak, přesně tak. To je na tom vlastně ještě to nejhorší. Nicméně začneme po pořádku. Uh, Yamaha představila TNR 700 Xtreme. Ano,
1: to je takový. Eh, jsem si trošku vzpomněl, když jsem se připravoval na to, tak jsem si vzpomněl na ten náš test těch sedmistovkových naháčů, kde jsme mluvili o tom, že Yamaze dochází dech. Tak s tou tenerkou asi ještě ne. Ta furt jako je nějaký etalon v téhle třídě, ale ty verze, který jako ploděj, tak mi přijde, že
0: vymýšlej, jako, aby něco vymysleli každý rok. Tak je to takový, že si vlastně můžeš. Takhle to, na co má BMW konfigurátor, na to má Yamaha modely. 15 různých separátních modelů. Ano, protože tady ta Extrémka, tak to je vlastně taková
1: kombinace toho WordPrida, který má lepší podvozek, ale i větší nádrž. S tím základem. Takže tady je lepší podvozek z WordPrida, ale nádrž je ze standardu. Znamená to nějakých 230 mm, 220 zdvihy, 910 mm sedlo. A pak jsou tam nějaké drobnosti, jako přední vysoký motokrosový blatník, ochrana hladiče, krydřetězu, titanové stupačky, takový ty věci, které chceš do terénu. A výhoda je, že oproti World Trade, tady to natankovaný s tou menší nádrží má 205 kg, World Trade má 219 takže jako ta motorka smysl dává ve finále.
0: Určitě jo, to naprosto bezesporu. jenom je vlastně nějaký trošku vtipný, že je to ten separátní model. Sice to tady mám přeházený trochu, nicméně zůstaneme ještě u Yamahy a první motorky, do který jsem se zamiloval za poslední dva týdny, a to je Yamaha XSR900GP. Krásný stroj a věc, jak mělo to xsr možná vypadat od začátku. Možná jo, ale já musím teda říct, že mě to naprosto fascinuje. Je to prostě motorka inspirovaná pěti pětistovkama z přelomu tak jako 80. let, no z 80. a 90. let. Je to strašně pěkně udělaný, zároveň ale je potřeba říct, že to nebude... Žádný ryzí, přehrocený super sport, že se hmm. na tom bude dát jezdit. Já jsem dokonce mluvil uh, s PR-em Yamaha kvůli tomu, protože jsem se optal na, dop- na dostupnost na nějakou cenu. A cenu teda ještě mimochodem nevíme. Nicméně říkal, že to bude přímo jeho slovy, že to bude takový ten sporták pro strejdy, který mají rádi tady to období žítníček, ale zase jako už prostě ty záda bolej a, a na těch rukou už nemůžeš mít tolik motnosti a tak. Takže bude to vlastně relativně pořád komfortní použitelná motorka, která rozhodně není nějak vyhraněná a ani to není žádný speciální model, byť na to vypadá. Má Naprosto parádní kapotáž retro v trikoloře a co teda hodně cením, jelikož je to inspirovaný jednak těhačí pičkama, ale jednak i modelama FZR a TZR z té doby, tak to má krásný malý přední světlo, který tvarem přesně odpovídá světlu na mojí TZR 125. Takže pro mě to má i tady tady ten nostalgický rozměr a co na plat potřebují, Motor je standardní, to znamená, je tam CP3 9 kg, který má v tomhletom naladění aktuálním v XSR 900 v C119 koní. Bude to celý mít 200 kg pohotovostních motnosti za kuprásk a nemělo by to stát o moc víc než klasická XSR 900, která je v tuhletu chvíli k mání asi za 285 tisíc, myslím. Takže vlastně docela, docela dobrý díl. Dává to smysl a je to asi ta z těch tvejch vysněných motorek, která je nejreálnější. Přesně tak, protože dál se od té reality posouváme a posunula se trošku ze světa reality i Dukaty, když představila multistrádu V4RS. Je to takový ten stroj, na který, do kterého, když se zeptáte proč, tak vám z Ducaty odpovědi proč ne. A to je jediný důvod, proč ta motorka vznikla. Protože prostě mohla vzniknout. Je to multistráda, to znamená ta cestovní silniční motorka, protože mohli od ní dělat i ve verzi Rally. Nicméně tohle je rize cestovní sportovní verze, která je vybavená jako jediná V4 motorem nikoliv Grand Turismo, tím nízkou údržbovým na dlouhé cestování, ale tou plnotučnou V4, která jezdí v Panigále V4. Na Navzdory tomu, a to je trošku paradox, eh, Ducati tomu dala jenom 180 koní, což vlastně není o tolik výsleden k tomu, že klasická V4 s tím Turismo motor má 170 koní. Eh, potom taky má to třeba titanovej podsedlák, spoustu karbonových dílů říkají, jak tomu snižovali hmotnost, ale zároveň vlastně nikde neřekli, kolik to teda váží. Takže je to taková motorka částečně obecřená tajemstvím, Uh, to nebude úplně standardní model bude to nějaká taková limitovaná edice zblížené účinným počtem kusů nicméně prostě je to bomba je to jako strašně pěkný je to vlastně jako je verze Pikes Peak tak tady to je ještě ostřejší s tím ostřejším motorem Tolens to
1: odpovídá těm Panigale a Street Fighter mají SP modely, což jsou takzvané číslovaný edice, že to jako není limitovaný, ale víš na tom štítku, kolik se jich vyrobilo za ten rok, tak to odpovídá tomu, akorát to tady nazvali RS. A teda za mě taky jako nevím, proč teda to má jenom v to. z toho. Koní.
0: A těch 180 koní uh, přijde hlavně napřece z momentě, kdy vedle toho postavíte uh, motorku, která se představila úplně před pár dny a to je BMW M1000XR. Prováhala Ducati. Prováhala. Třetí přírůstek do uh, m rodiny motocyklových bavoráků a zároveň druhý přírůstek do něčeho, co by se dalo nazvat kategorií supertourerů. Je to motorka, která přímo stojí proti této multistradě, a je to vlastně silniční cesták s motorem uh, žeho, z Erera, z toho superbajku, který má v tom M-kujem naladění 201 koní. Masakra. Masakra. 201 koní, 223 kilogramů a nebo 220 kilogramů, když si připlatíte za paket M-competition, ve kterém dostanete hromadu karbonových dílů a drobností a, a tak. Už že tady máš
1: uvozovkách cestovní motorku, která má poměr koně na kilo, jako měli nedávno superbajky ještě. To Přesně. je jako bizardní, zhýralý a naprosto
0: krásný. Přesně tak, je to naprosto fascinující stroj. Poslední z těch trojů, které chci, nevím, jestli chci víc tu multistrádu nebo toho bavoráka, líbí se mi oboje. Já ti vyřeším to tvoje dilema, Nekoupíš si ani jednu, protože obě jsou za půl barák. Tak to zase, jako takhle, jsou drahý. Jsou drahý určitě, nicméně ten bavorák stojí 635 tisíc začíná a tam je potřeba říct, že oproti S1000XR, ze kterého vlastně chází, tak tam máš poměrně dost výbavy, za kterou kterou bys normálně připlácel. Potom teda samozřejmě druhá věc je, že potřebuješ samozřejmě ten paket M-Competition už jenom pro to, abys mohl lidem říkat, že máš karbonový kola, a ten paket stojí sám o sobě. Abych nekecel asi 130, 150 tisíc. Nejsem si jistý, je to v, je to v tom článku. Teď mi to vypadlo každopádně. Uh, prostě ta motorka je, je úplně zkusná. Uh, líbí se mi a jsem rád, že tady ta kategorie zažívá takovýhle šílený boom. Uvidíme, kam nás to ještě
1: zavede, kdo se zapojí, ale odpovídá to tomu, o čem už jsme se bavili, že ty kluci z těch supersportů stárnou se nechtějí vohejbat, tak...
0: Jsou Přesně tady tak. motorky pro to. Jo, mimochodem, je to třeba cesták, ještě to jsem chtěl dodat, je to cesták, který má pit limiter. Normálně, že má jako... To potřebuješ na cestování. Ome, omezovač rychlosti v, jako v boxové ulice, což mě naprosto fascinuje teda. No, tak
1: hodí se ti to, až pojedeš někde na Grossglockner, pojedeš vesnicí, tak si zapneš pit limiter a jedeš je fakt. Já se vrátím teď konc k Dukaty, která mě jako baví to, co dělají. Občas to jsou takový jako Dukaty World Premier, budeme se dívat, co bude novýho a máme tady motorku s novýma barvama, super půlhodinová prezentace. Ale teď teda nepřestávají překvapovat. První věc je, že Dukaty začne jezdit motocross. Samo o sobě nepředstavitelný pro spoustu lidí, Příkolem kolem toho byla nějaká šuškanda, kdo se zajímá, možná, každopádně, trofnu si říct, že většinu lidí to šokovalo. A jak je u Ducati známo, tak to vemou pěkně od podlahy. Už to, že na vývoj angažovali Tondu několika násobního mistra světa v motokrosu, italskou legendu, to o něčem svědčí. Příští rok s těma motorkama pojedou mistrovství světa Itálie, ještě jsme je neviděli, ty motorky, a nebyla by to Ducati, kdyby tam neběhalo Desmo, to je vlastně jediný, co víme, že bude celá řada motokrosových motorek s motorem s desmodromickým rozvodem.
0: A budou mít ty řemeny, co se musí furt měnit a hrozně složitě vyla, vylaďovat. Uh, mohli by, ať to je, ať to je echt já, já, a, su, a
1: suchou spojku s
0: otevřeným krytem, který je úplně geniální do terénu. Samozřejmě. Já si myslím, že po, po zániku Husabergu tady nebyl žádný pořádně překombinovaný čtyřtaktní motokrosový motor. No, no, uvidíme, s čím přijdou. Každopádně, Ducati pár dnů po téhle zprávě představila
1: jednoválcový motor, který není do toho motokrosu. Další úplná jako šílenost řeknu, protože tady jsme si lámali hlavu proč, opět proč jako a co s tím mají za záměr, protože to je jednoválec, bude se jmenovat Superquadromono, kdo zná Dukaty, tak Superquadro už se objevovalo v historii, byl to ten motor v poslední Panigale V2, zjednodušeně řečeno, Tady ten motor je prostě jeden válec tý té panigále. Jsou nějaký první údaje, má to mít 695 kubíků, 77,5 koně v sériovém provedení, 62,7 Nm. A mám tady pro porovnání nějaký údaje, protože jako čemu by
0: to chtělo konkurovat? Tady moc jako nemáme takových motorů. No, my, jsme se, my jsme to řešili asi 20 minut před tím podcastem, do čeho by tak mohla Ducati dát tady ten motor. Pomalu už jsme byli u ultralightů a utahovaček na koleje a pak jsme teda došli k tomu, že pravděpodobně nebo nejpravděpodobnější varianta je, vzhledem k tomu, že dělat jednoválcový supersport s takovýmhle motorem je asi vlastně trošku blbost, tak jsme došli k tomu, jestli náhodou Ducati nechce vtrhnout do světa takových těch poloostrejch motárdů, a konkurovat KTMC, potažmo Uskvarně, potažmu Gazgasů vlastně v jejich s těma 690 70 701.
1: Dávalo by to smysl, představíme ostrou řadu motocrossů možná Endur, uvidíme, tak lidem nabídneme něco na silnici, ale co se dá používat i na cestování, na velký sportování, prostě na to, na co se dělají ty sedmistovky od KTMky. Ty mimochodem mají 74 koní a 73,5 Nm, takže jsou o nějaký drobný koně slabší, ale zase kroutákovější, ta Dukaty bude vyloženě točivá. Do těle spekulací nám ale trošku házej vydle některé věci, které zase trošku jako směřujou možná k tomu supersportu. Jakožto, že celý ten motor vlastně vychází z těch Panigálek. Je tady třeba rekordní 116 mm vrtání, který vychází z Panigale V4R, v skříň vychází z 1299 Superledgery a poměry v převodovce jsou jako na Panigále V4, což jsou jako trošku spíš silniční, okruhové věci. Zajímavé je, že tenhle motor by měl být k dispozici i v A2, takže seškrcený. Je to hodně zajímavé, když si pak jako podíváš na ten zbytek motoru, který má zase Desmo, má všude možně DLC povlaky a je to prostě jako těžce high-tech motor který nebude stát 5,50 jako v nákupu v motorce a nebude stát 5,50 ani ten jeho provoz. Tak jako jsem zvědavej, kolik 18 letech si bude moct a koupí si tuhle motorku v a 2 Kterou uvidíme snad už 2. listopadu, kdy v premiéře by měli ukázat, co to teda bude za motorku.
0: Jsem na to strašně zvědavý, co s tím teda vymyslej. Já teda hodně doufám v ten motard, protože to mohlo být vtipný. Každopádně tak nějak už dopředu vím, že to bude zase další prasátko, který si budu muset založit hned vedle Ducaty, Multistrady V4 a, a MTC Cixer. Já se na to strašně zvědavej
1: a strašně to nedává smysl tady ta věc, protože jestli to bude supersport, tak supermona to je vlastně taková třída pro nadšence, fajnšme, který to jako nemá žádný komerční dopad, žádný světový dopad, nic takovýho. A kde jinde chceš závodit tady s tou motorkou? To jako nedává to smysl a to mě na těch italech strašně baví, kdy už si říkáš, že teda teď jako ty zlatý časy nám skončily, teď si budeme vozit zatky na čínských paralelních válcích a žádný zajímavý motorky nebudou a Ducati přijde a vymyslí takovou blbost. Našel jsem slušný slovo na to.
0: Jo, jo, bude, bude to skvělý. Bude to hrozná blbost a čím větší blbost, to bude o to, to bude lepší. E, potom teda ještě máme tady poslední a taky italskou novinku, která se tak představila nepředstavila. Motoguzi Stelvio, nový Stelvio vycházící vlastně z v Z Mandela. Z, z Mandela, z toho silničního cestějku. Tak se objevilo na oficiálním webu, normálně zákaznickým webu Motoguzi. A to je vlastně všechno, co potom tak jako víme. Není k tomu vůbec žádná tisková zpráva. Když jsme kontaktovali český zastoupení, tak to nic neví. Prostě ta motorka se tam tak jako spavnula a vůbec nikdo netuší, proč a co tam dělá a jak je, jaká je její budoucnost. Budoucnost je jasná.
1: Představí na veletrhu Ajsma v Miláně. Snad další podrobnosti. Uh, italský a ještě nějaký zahraniční redakce už měli možnost to poprvé ochutnat, takže podle toho by se to snad už mohlo od jara prodávat. A ty stránky, i když jako tam nemáš takovou tu klasickou technickou tabulku, tak se z toho dalo vydolovat poměrně dost údajů, které jsou poměrně zajímavé. Překvap- Nepřekvapivě, to je to správné slovo, to má stejných 115 koní a 105 Nm jako v Mandelu, prostě ten motor se hodí do toho, nemusí s tím nic dělat. Je to klasická adventura 19-palcový přední kolo, 17-palcový zadní. Žádný extrémní terénní nadání se od toho čekat nedá, má to 170 mm odpružení. schopnou hmotnost 246 kg, to je teda údajný, to jsme vyčetli někde z italského webu, který to testovali, takže uvidíme, jestli to tak bude odpovídat. Ale s 21-litrovou nádrží by to bylo pěkný. No.
0: Takže, takže na, na to, že se někdo uklik a to motorku dal omelem na web ještě předtím, než to měla být, tak jsme, toho víme vlastně docela dost. Vlastně docela výsledku. dost no, a tak... s tímhle už se dá jako běžet se zálohou k dealerovi. Dobře, dobře, dobře. Ne, není to moje další prasátko, ale líbí se mi to, je to jako v pořádku, myslím si. Mm-hmm. Souhlas, moc povedený jako v Selidově. to jako super. Tak, to je tak snad asi všechno, co se za posledních několik dní odehrálo, ono se to odehrálo vlastně celkem dost. Nicméně teďka tady k našemu hlavnímu tématu. Ty jsi byl v Číně na výletě. Ano, byli jsme se podívat rovnou ke zdroji, takzvaně. Byli <laughs> jsme se byl rovnou ke zdroji. Mimochodem, jaké jsou tvoje dojmy z Číny? Já jsem taky byl v Číně před pár lety. Já jsem stihnul nějak těsně relativně před covidem. Hmm. A a ne, nebyl jsem jeden z prvních, který to přivez naštěstí. Hmm. To, 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 ještě bylo, to to ještě bylo v, labora, v laboratoři. E, nicméně ve mně ta Čína zanechala takový dost rozporuplný dojmy. Já jsem si tam přišel tak jako sledován, vlastně jsem si tam přišel v nějakým e, dystopickým románu trochu. Jo, jo, to jo, to jo. To, že tam byl mi trošku hází
1: vidle do toho, jsem si tě chtěl zeptat, jak si vlastně představuješ Čínu a město, kde by se měly vyrábět motorky pro celý svět, e, já jsem možná někde vzádu v hlavě měla, a možná spoustu lidí to bude mít e, furt, že to je takový, jakože e, tam máš ty rozpadlý chodníky, kde teče močka a se tam kočky a v, u toho tam grilou žáby, šneky a občas tam jako z nějakých dveří vypadne motorka. No tak takhle to tam vůbec nevypadá. To je jako je bohatý, e, respektive ty města samozřejmě, kde jsme byli my, tak to jsou co jsem se dočet, tak vládou podporovaný eh, exportní centrum a výrobní centrum a vývojový centrum a já nevím co, kde si, co si. Takže to je bohatý město, neuvěřitelně čistý město, tam jako nenajdeš odpadek, ne, list, něco takovýho. A neuvěřitelně sledovaný město, protože všude jsou kamery a takový množství kamer, že jsem si říkal, že tam je asi tak jako pět providerů, co to nabízí a ty mezi sebou soupeřejí a každý tam má na tom rohu těch svých kamer, z kterých jde jako ty záběry do té jedné služby a ty pak sedíš doma u televize a přepínáš mezi... Čína TV1, Čína TV2, Čína TV3 a přepínáš si akorát ty kamery na ty jedné křižovatce, no? protože to množství těch kamer to je jako neskutečný.
0: To je, to je opravdu bizarní. Nicméně k těm motorkám byste tam byli uh, specificky za CF Moto mm-hmm. a navštívili jste i jejich továrnu. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že ty už jsi byl někdy v minulosti v nějaké motocyklový továrně, nejenom CF Moto. No, dalo bys, nebo můžeš to třeba jak jako porovnat, já nevím, prostě s tím, jak vypadá evropská velkoobjemová motocyklová továrna? Na první pohled to paradoxně
1: vypadá stejně. Respektive, my jsme byli v Moto má dvě továrny, řekněme, rozdělený ulicí. Jedna je původní, kdy se, v tom měst, kdy se do toho města Hangzhou přestěhovali tam furt vyrábějí čtyřkolky, vyvěd a motorárna, a to je taková jako oldschoolová čínská fabrika, prostě jako když tady na Kolbence vidíš ty staré tovární haly, tak tam je prostě stará tovární hala. Když jdeš dovnitř, tak tam svítí ty zářivky tím nepříjemným světlem a je to takový potemnělý a má to svůj specifický smrad a trošku jako <laughs> z toho dostaneš tu čínu, kterou čekáš. Ale ve finále, když tam jdeš, tak vidíš jako... Moderní CNC hromadu moderních strojů, všude je čisto, neběhají tam kočky mezi tím, děti tam nepracují, jsou tam normální zaměstnanci, který prostě pracují a ve finále to má jako dost evropský rozměr mi přišlo. Respektive tady ta stará ještě úplně ne. Je tam samozřejmě velký podíl ruční práce. Tady moc jako nenajdeš, že by na lince byly dva lidi a zbytek dělali roboti, tady je to přesně naopak, což je prostě e, síla té Číny, tam je levná pracovní síla, je jich strašně moc, tak tam se jim prostě vyplatí za na 20 lidí, místo toho, aby koupili jednoho robota, který stojí několik milionů, k tomu musíš mít někoho chytrýho, nestačí k tomu ten člověk za minimální plat, kdo toho robota naprogramuje, kdo ho obsluhuje, kdo ho bude servisovat, ve finále toho robota se vším tady tím know-how e, pravděpodobně objednáš ze západního světa, z Evropy, z Ameriky. Zatímco číňané si tam můžou nahnat svoje lidi, který jim to dělají jako za pár šušňů, takže to je takový jaksi zásadní rozdíl mezi tou evropskou a čínskou továrnou. No a když půjdu jakoby přes tu silnici do toho nového areálu, tak tam už to v podstatě nepoznáš, protože v novém areálu je mimo jiné barák KTM R2R, což je ten joint venture, kde se staví 790-kový KTMky a vedle toho osmistovky mota, využívající ten stejný model motor. Takže samozřejmě tam je kompletně prodaná ta, ta linka z té ktm kde se dělají ty motory, skládají dohromady, vedle ta linka, kde se skládají ty motorky a to je prostě už jako Evropa. To už je nová hala, světlá, čistá, příjemná, cítí se tam dobře, akorát zase tam jako vidíš Jednoho robota, akorát. Zbytek hmm. prostě šroubujou lidi, no.
0: Prostě ty lidi jsou, tady v těch končinách jsou lidi pořád ještě levnější než nákup, nákup robota. Přesně tak, no. A to je, to je vlastně to, proč
1: zásadní rozdíl a to, proč můžou být furt jakoby levnější tady ty čínský produkty, protože prostě lidská práce, no.
0: Hmm. no je, to, je to tak. E, nechali vás tam taky na něčem svíst? E, nechali nás tam svíst?
1: E, je to vlastně... To je velký rozdíl mezi fabrikama, kdy v Evropě většinou, když někam jdeš, tak ti seberou foták, přelepěj mobil, seberou mobil a dostaneš buď nějaký presový fotky anebo ti to vrátějí do nějaký jedný bezvýznamný haly, kde si uděláš nějaký obrázky. Tady s výjimkou haly KTM jsme mohli fotit a natáčet úplně všude, úplně všechno. Je pravda, že jsme byli teda jenom v tom, kde se to skládá v podstatě. Byli jsme, já nevím, ve slejvárně, kde by se lili kartery a takovéhle věci. Ale mohli jsme fotit, točit úplně všechno a to platí i při tom ježdění, kdy v Evropě a velký značky prostě nemyslitelný, aby civilisty, nedejbože novináře, pustili mezi prototypy, předprodukční motorky, na testovací poligon, kde se pracuje, a my jsme tady to všechno jako dostali na stříbrný podnose, takže nám tam navozili skoro kamion těch 1250 GTR, se myslím, se to jmenuje. To je ten cestovní. To je ten cestovní velký uh, policejní model, jo, jo, U nich uh, má to velký ten dvouválec 12, kolik to je, 1290-1250 prostě KTMovský nabušený elektronikou, tak to tam jako testovali borci a k tomu to začali pak vozit různý jako zebrovaný modely, který jsou jako ještě nikdo nikdy neviděl, který byly přichystané na mu, potom modely, které už jako známe, 400NK třeba na tom jsme se tam mohli povozit, potom Cruiser CLC, 400-kový, který už jsme představili, ale furt to ještě nikdo nikdy neviděl. A jako takovou tu živou premiéru to bude mít taky v Miláně, tak na tom jsme se tam taky mohli svíst. Potom asi největší pecka, já jsem se ptal, a takhle slovně už to můžu propálit, tak to bude 450 MT a bude to zase z té řady 450 řadový dvouválec, jako je to NKčko, jako je ten Cruiser, jako je ten Supersport. A to MT znamená, že to bude cestovní Enduro, ale troufnu si říct, že tady to chytili za správný konec, protože by to mohlo být fakt takový to, po čem spousta lidí volá, že to bude to opravdu cestovní Enduro, mm-hmm. protože vepředu 21 palců, vzadu 19 palců. Ve finále mi to připomnělo jako takovou trošku zdrclou tenerku. Ne jako vizuálně, že by to kompírovali nebo něco takový. ale spíš ten, ta charakteristika toho motoru, motoru, motorky, toho modelu celkově. Takže tohle si myslím, že by mohl být trhák. A na tom už jsme se tam taky mohli svíst po, po polygonu. Takže jako po rovince zařadíš pětku. 110 max a pak tam obkroužíš takový kruháč a jdeš zpátky. Takhle jsme se tam jako pláceli, ale nějaký první dojmy jsme nazbírali a jakmile se tyhle modely představějí v Miláně, tak my hned vypustíme ty první dojmy, takže se můžete těšit. A mimo to, tady ano, ty modely, to... ještě ve svým monologu, tak to se moc neví, ale na nějakým svým CF Moto Festivalu KT... KTM. já se to pletou prostě ty fabriky. <laughs> CF Moto představilo tříválec. Mm-hmm. 675 řadový tříválec. Zase jako je to spousta tajností, je to tak jako představený, nepředstavený, ale částečně to můžeme propálit. No a zase Borec tam měl tady tu zebrovanou motorku s tím tříválcem, ověšenou datalogerama vším možným a jezdil tam a dělal s tím strašné věci a evidentně kalibroval ABS a my jsme na něj tam koukali, jak tam nad tím jezdí, jak za to tahá, jak to vrčí a to. No. Takže to jsme tam mohli vidět a to je jako zajímavý no, že tě pustí takhle a řeknou nefoťte to. A to je celý, jako věříte ti, že prostě to nevyfotíš a nepustíš do světa.
0: Jasné, jasné.
1: no tak jo. To takový jako ochutnávky, na co se můžeme těšit od téhle značky a já si myslím, že toho bude ještě víc. Že oni překvapí, a bude to zajímavé ještě.
0: Nicméně, takže teda CF moto říkáš zajímavý zážitek, zajímavé věci a zajímavé věci, co se chystají, hlavně. Mm-hmm. A nicméně pojďme si udělat takovou trošku tady nostalgickou exkurzi, protože když jsem plánoval tady ten podcast, tak jsem si říkal, jasně, ty přejdy z Číny. Řekám si to, to je možná ta vhodná příležitost trošku si tady jako zrekapitulovat vlastně. Jak ono to s tou Čínou bylo na našem trhu. Hmm. A samozřejmě tady je nutný říct, že CF moto se vlastně ze všech těch čínských značek, co se k nám vozej, tak se vlastně tak trochu vymyká. Jo? Vymyk... Dost, dost. Je tam dost vidět
1: ten jako evropský vliv. Samozřejmě to spojení s tou KTMkou, ale i když tam jako v té fabrice, v tom novém baráku strašně cítíš vliv té evropské kultury nebo toho západního, jak se dělají motorky. Je tam krásnej... Byli jsme v krásném muzeu, který vlastně mapuje jenom 30 letou historii značky. Jo? A je to v rozměrech, který by mohla spousta značek závidět. Nejsou tam žádný vyhlášený závodní motorky, protože nikdy nezávodili nikde a takový. Jo. Je to něco na půl mezi vlastně muzem a spíš showroomem, protože půlka motorek se teď aktuálně prodává, ale moc hezký. Ve vstupní hale vlastně velký, velká nabídka příslušenství, doplňků, oblečení, fakt jako hezky designovaný věci. A to je vidět ten rozdíl jako CF moto versus zbytek Číny. Ten jako nechci. Ať to vyzní, že to tady jako nějak chválím, vyzdvihuju a to, ale jde spíš jako o, ten, o to jiný myšlení a o to, jak je to jinak trošku pojatý v těch čínských fabrikách.
0: Rozumím tomu, v tomhle to má to CFMoto naprosto na navrch, nicméně pojďme se teďka přesunout za prvý o mnoho let zpátky, asi tak, no, o Není to tolik. 20 o dva, kousek řekněme. A přesně pojďme se přesunout ze současný továrny evropských standardů, přesně do té továrny, jak ty si ilustroval, po který běhají kočky. Jak si ji stále představujeme. Jak si ji se stále představuje, po který běhají kočky, děti tam ručně montují. To by mě zajímalo, jak před těma 20 lety to tam vypadalo.
1: Jestli to teda fakt bylo jak v těch našich představách, anebo jestli už tehdy to bylo takhle jako vystřelený do nesmyslu. No?
0: Myslím si, myslím si že, jo, že, to, že to fakt asi vypadlo prostě nějak takhle. Protože třeba první čínský motorky, který já osobně jsem zaznamenal, byly. Já, když jsem byl, nebo malý, když jsem byl prostě výrazně mladší, tak jsme s dědou jezdili na chalupu vždycky a děda, protože už mě to tehdy zajímalo, mě bylo prostě nějakých 15-16, tak mě děda brával cestou na chalupu do bazaru motorek. Prostě jsme se vždycky jako prošli, pokecali jsme s tím majitelem, byl takový jako fajnový. A byla tam taková prostě všeho chuť těch tehdejších motorek, který já jsem sledoval mimo jiné, na, na inzertních webech tehdy českých, kdy jsem toho strávil hodiny. No a najednou tak se v tady tom bazaru začaly objevovat nové motorky. nové motorky, které měly absolutně neznámé značky, Yamasaki. Yamasaki, ale jo, a, ano, vlastně ty, Yama... Na to si pamatuju. Pravda, pravda, jeden Yamasaki. z největších bizarrů. Yamasaki. Yamasaki byla. A byly tam přesně motorky typu Yamasaki a byly to takové, takový ty motorky už od pohledu nevalné produční kvality a za velice výhodné ceny. Prostě ta motorka tehdy nová, nějaká 125, tak stála jako třeba 30, 35, 35 tisíc. Jo. Já jsem v někdy v té době, tak jsem si koupal svůj první motorku, což byla Yamaha DT 125 hmm. a vlastně za úplně stejnou cenu, jako se tady dala koupit nová čínská motorka, jak já jsem si koupil DTčko z roku 96, 10 let starý tehdy, nebo 10-11 let starý. A vlastně to byl takový můj první kontakt s těma čínskými motorkama, kdy opravdu se na to jako koukalo skrz prsty a upřímně jinak se na to ani moc koukat nedalo, protože to prostě nebylo hezký, nebylo to dobrý, nebylo to spolehlivý, bylo to, bylo to vlastně dost příšerný. A to bylo co rok jako zhruba? To bylo nějakých 2, 5, 2, 6. Tak to už tady ale jeli takový a ty už tady... trošku, řekněme... Větší čínský jména. To už tady pomalu, pomalu jeli, protože třeba konkrétně od roku 2001 tak uh, přišla do česká absolutní legenda, která, uh, a sice Yuki hmm. A Juki mimochodem funguje dodnes. Nedávno jsem to psal v testu tady, to ne, nedávno krátkou si, historii. Nedávno ty si jednu Jukynu dokonce testoval a Yuki se stala pro mnoho lidí takovou jako Takovou vlastně neočekávanou legendou, a nebylo to ani tak tím, že by měly tak strašně úžasné ty motorky. Ale byly to motorky za fajn cenu a hlavně kolem nich měli poměrně jako silný marketing. Hmm. A vybavuju se třeba, že potom, když jsem o pár let později začal chodit na výstavy motocyklový, tak tam byly samozřejmě naprosto, naprosto opulentní stánky yuky, na kterých vždycky bylo strašně moc polonahatej hostesek. Jo. Takže potom, a to nám bylo, řekněme, no to, ono to bylo zhruba v podobné době nějakých těch, nám bylo třeba 16, 17, když jsme začali chodit na tyhle ty výstavy a vždycky prostě ty stánky Juki byly byly vlastně... Jako svým zvláštním způsobem taky lehce bizarní, ale velice vtipný.
1: Čověce ty si nevybavuju uh, ty stánky úplně, ale přesně si vybavuju tady tu éru, kdy jsem to jako samozřejmě sledoval a žral jsem úplně všechno. A... Juky byl jeden velký kůň a pak byla Kentoja ještě. Ano, Kentoja. A ta, ta funguje taky dodnes. Už oni ní není tolik moc vidět ani slyšet, ale pamatuju si, že ty jako do toho šlapali taky brutálně, protože vím, že jsem tehdy asi kupoval Čemeno, Čecem Čemeno, a ty jezdili z Kentoja Trigger 200, myslím, nějaký ten Kentoja kapse jezdil. A to jako. Vlastně hustý, že jako nakoupili hromadu motorek, tak nějak za výhodné ceny to rozhodili lidem a uspořádali normálně jako motokrosové závody tady na těch čínských strojích. Jo. To, je, to je jenom, to je jenom stráče, tak, no. dokládá to ten divoký přerod, přelo milénia, kdy prostě se tady objevila hromada těch čínských značek a každý se na tom snažil
0: vydělat slušně řečeno. Někdo vydělat slušně a někdo jenom vyrežovat peníze. A zároveň ještě potřeba taky říct, že co tady byly Yuki a Kentoja, což byly vlastně od samého začátku poměrně solidně, řekněme, smýšlející značky, které nabízely samozřejmě veškerý, jako, veškerý zázemí, záruku, servy, záruku, tohleto, tak pak se tady jaky objevila spousta takových pokusů, přesně typů Yamasaky, což vlastně bylo. A myslím si, že třeba ty motorky, které já jsem viděl v tom bazaru, že do téhle do kategorie spadaly. To byly prostě motorky, kdy jako někdo s pár korunama a podnikatelským záměrem jich jsem nechal do kontejner, na to plásnul nějakou svoji značku a v momentě, když je potřeboval tu motorku reklamovat, což zpravidla nenastávalo po úplně dlouhé době, tak zjistil, že ten člověk je, je vlastně tak, jako, tak trochu pryč a... Hmm že už není u koho to reklamovat.
1: Přesně tak, třeba, jak říkáš, tady ty Yuki a třeba aspoň měli snahu si vybrat nějaký ty z těch modelů a pak to viděl nějaký takový bazarníček, který prodal dva hornety, vzal ty vydělaný peníze a objednal si to ještě asi nebylo z Aliexpressu, ale prostě nějak sehnal kontakty na někoho, kdo mu za párkaček dal jako kontejner motorek a prostě to zkusil střelit, no.
0: Já si kremu, pamatuju, ještě nikdy, já nevím, okolo roku 2000, řekněme 7, 8, 9, tak jsem dokonce narazil na první web tohoto toho druhu čínský. Hmm. Ještě dávno předtím, než byl Aliexpress, Alibaba, tyhle ty, tyhle ty weby, tak byl právě nějaký web. Už samozřejmě vůbec netuším, jak se jmenoval, všechno bylo výhradně rozsypaným čajem, ale byl to přesně web, kde se dali nakupovat čínský motorky přesně ve velkým. Hmm. Jo, když jsi jich koupil deset, tak je jsem poslal kontejnerem a mohl si na to prostě namalovat, jako třeba za, když jsi koupil jich 20 dostal jsi 5% když si 5% slevu, když jsi koupil ano. 30, dostal si 10% slevu. Přesně, přesně tak, no. takže bylo tady poměrně hodně tady těch pokusů, přesně jak jsem říkal, že to někdo jako dotáhnul do kontejner. Tady to pak nějak jako za nějaký fajnové ceny, ale ale v momentě, kdy se mu ty motorky začaly vracet, tak tak začal, začal tak jako takně uhybat z pravidla. A víš,
1: je strašně zajímavé, že teď tady sedíme s... Podobně starý, byli jsme v podobném věku a řešili jsme podobnou situaci, jako koupě první motorky. Vždycky i dneska se to dělí na to, že si můžeš koupit Novýho Číňana, anebo ojetýho Japonce. No přesně tak. Ty jsi zvolil tu, řekněme, konzervativnější variantu možná. Koupě toho osvědčenýho Japonce, zase staršího. Na druhou stranu,
0: kdybych byl opravdu konzervativní, tak si toho ojetého Japonce koupím čtyřtakního. Já jsem ještě udělal, jakoby, já jsem ještě šel zase ne tou úplně, úplně bezpečnou variantou, že jsem si koupil dvou takt. Tam právě byl, ale
1: takový jako blbý období. Já jsem řešil úplně to samý a já jsem ve finále byl ten pokusnej králík do slova, který vzal tady týmek 125 Enduro za 38 tisíc korun, což já jsem si to spočítal a na dnešní cenu je to 62 tisíc. Což jako vlastně
0: je fakt...
1: Je to úplně to to nejlevnější skoro, co se ženeš. Koukal jsem na inzerci, pak se dá sehnat ještě Romet 125. Ten je snad za 54 v dnešní době.
0: To vím a o tom naprosto není slyšet, ale to je strašně levný. (對) A je je to
1: strašně vtipný, jsem se kouknul na ten inzerát a to je motorka, která má jako oficiální fotku a přední gumu má zadní jinou než zadní. Jako vepředu taková ta eh, javácká čtyřdrážka a vzádu ta mitaska, jako co to je zase javácká, ale ta terénní mitaska, no? takže tam ty kvality budou jako hodně zajímavé. No. Každopádně ty si skoupil, nebo chtěl, mířil jsem tím k tomu, že byla ta blbá doba a ještě pro mě, že jsem mohl vzít buď toho dvoutakta, a nebo toho čtyřtakta čínského. A když jsi chtěl japonského čtyřtakta, tak ten už byl zase dost drahý, protože byl jako relativně mladý mi přišlo.
0: Uh, jak který? Já třeba jsem hrozně toužil. Já jsem měl takovou jako zvláštní situaci, já jsem vybíral mezi DT-125 a mezi Yamahou TV 125. A nevím, <laughs> to je taková ta plážová. To je taková ta plážová <laughs> s tou obrovskou zadní gumu. A mě dodnes vlastně trošku mrčil. Nebo Tři jsem rád, měl do dneška, tak by byl jako dobrý. Jako jo. A to t- je možná motorka, kterou by si. Fakt nechal, protože. tam možná do dokonce stoupla na ceně, ne, mi přijde. Je to klidně, je to klidně možný, ale každopádně tady ty. Mně se tyhle ty motorky s tou velkou zadníkou vždycky strašně líbily. A já dodnes říkám, že kdyby třeba Suzuki přišlo a vyrobilo vana třeba, já nevím, 4 kilo, 5 kilo, třeba s motorem z DRZ 4 kilo, tak jak to normálně koupil? něco strašně líbí.
1: No a každopádně, jak, jak si dopad s dvou takním osvědčeným Japoncem?
0: Uh, – Hele, měnil jsem těsnění pod hlavou, měnil jsem uh, jako bylo toho relativně dost. – A jak dlouho si měl? – Měl jsem ji dva roky, dva a půl roku, tři roky, hmm. něco takového. To už jako nevím, to už, je, to už je dlouhá historie, každopádně jako hele, ta motorka veskrze fungovala. Jako až na jeden větší problém s těsněním pod hlavou, tak nikdy jsem nemusel řešit uh, písty, ojnice, nic takového. to to se mi prostě podařilo, že to tam zůstalo standardní, což mi tenkrát jako dost zachránilo život, protože samozřejmě, kdyby v té době prostě ta motorka klekla, byl potřeba udělat nový výbrus a nový píst a a, a koučko, tak já jako nejezdím, protože já to prostě nemám, v té době. A tak to bylo takový, že byl prostě člověk orientovaný spíš na, to, na tu motorku mít, ne, než na to, aby, aby mohl na té motorce realisticky jezdit. A, a toho jsem se a právě
1: bál, těch dvou taktů, i když to bylo samozřejmě lákavý sehnat nějaký Mito nebo RSO, který jako jede samozřejmě vodevřený, jenom v papírech to. A tak jsem zvolil tu čínskou cestu toho levného motarda. vzal jsem motárda a byla to... Krásná kopie Honda XR 125, ale jako ne jak dneska, že si říkáš, že to je jako kopie a to světlo v tom trošku vidíš. To bylo prostě jedna ku jedný obšlehlý a jediný rozdíl byl, že tam bylo vepředu malý kolo a prostě silniční kola. A prostě sčel jsem cestu tady toho Číňana dva roky záruka s tím, že to pak jako pošlu a vyšlo to. Vyšlo to, Vyšlo to. Měl, měl jsem spolužáka, ten koupil to samý a ten to asi dvakrát reklamoval s něčím, že se to nějak dusilo nebo něco takového a já jsem ty dva roky odjezdil vlastně bez závody, takže ten účel toho prvního stroje, kdy jsem se jako naučil jezdit, naučil v provozu, poprvé se naučil sbírat motorku ze země a takový ty první kručky, tak to vlastně splnilo poprvé jsem s tím byl na okruhu, byl jsem s tím v Sosnoví, jsem to trápil. To byl zajímavý zážitek a po těch dvou letech jsem to prodal. Teď už nevím za kolik, ale tak nový to stává 38, no tak si myslím, že tam byl tak jako k těm 50% ztráty ceny to jako bude. no Což... Zase když jako to zpětně zapřemýšlím a vzal bych třeba nějaký to 10, 15, 18 let starý XR 125, tak to po těch dvou letech bych na něm prodělal třeba jako 3000 tisíce. No.
0: Je, je pravda, že já na té Yamaze DT 125, pokud mě teda paměť neklame, tak já jsem ji koupil za 36 tisíc korun, a prodal jsem ji za 32 tisíc korun. To je krásný. Což jakoby je dobrý, zase na druhou stranu, to, co ty si prodělal na tom témeku, tak já jsem v Yamaze otočil uh, v servisu a hlavně v oleji, který jsem neustále zběsilel. Ještě to DTčko mělo ono, mělo vlastně takový ty klasický endodový prsíčka kolem té nádrže hmm. a jenom na jedné straně mělo chladič, na druhé straně tak mělo olejovou nádobku na, na přimazávání. Takže a toho proteklo teda hodně za hodně peněz. A nádrží? Nádrží taky. Tak ono to nějak nežralo extrémně, ale je pravda, že jako v době, kdy čtyrdobí 125 mohli jezdit, já nevím, za kolik se za tři litry, třeba něco takovýho. A no, byl to Číňan, tak tři a půl. No, tak za tři a půl, tak já si jezdit za pět plus ten volej, no. ale hmm. toho vole, ten stál tenkrát litr, podle mě třeba 350 korun 4 kg, samozřejmě TTS, to, to bylo drahý jako kráva. Hmm. Takže ve finále možná to bylo šul 0, no. Takže ano, myslím si, že to bylo ve výsledku šul 0. A teď je jenom otázka prostě, kdo měl ten zážitek jako oduševnělejší. Ty jsi na měl jako novou tu motorku, věděl jsi, že je to přesně ta, ta tvoje první nová motorka. a dost možná i poslední. <laughs> dost, dost možná i poslední nová. Já prostě jsem jako koupil to DTčko už takový jako řádně obouchaný, a ještě jsem ho dovobouchal, ale zase na druhou stranu byl tam prostě ten, ten dvoutak, no, a hmm. přece jenom to, jako ten dvoutak té, té věc, kterou si myslím, že by každý měl někdy vyzkoušet. No, tak
1: já ještě si to třeba doplním, to vzdělání, <laughs> že si ně, něco ještě sežinu, no, ale... Uh, Přemýšlím, si z toho vyplývá něco jako do dnešních dnů, že konc tady máme vlastně jako, já jsem to nazval v tom testu ty Yukiny, že teď máme druhou vlnu nástupu čínských značek. Předtím to byla tady ta divočina.
0: Já, já jsem na to chtěl navázat, podle A... mě ty vlny těch čínských značek hmm. by se daly datovat podle toho, jaký motor od Hondy zrovna číňení kopírovali, protože ty si vlastně, ano, ano. ty si nadhodil, že ten témek, že to byla... – Honda XL 125 vlastně. No, – jako, XL to bylo, no. XL skopírovaná. – Což vycházelo snad z toho XR a ještě z Ano, no, a přesně tak. – klacka. – Ale prostě důležitý je, že vlastně ten motor, ten vzduchem chlazený jednoválec, který se objevil prapůvodně, on byl snad v nějakém, nebyl dokonce ještě v nějakém 4 čtyřkilu nebo v něčem takovým. – Je to možný, je to možný. – Prostě ten… – To by pra- věděl Honzis. Prostě ten, pradávnej, prostě ten pradávnej vzduchem chlazený motor od Hondy, tak ty Číňani kopírovali opravdu přes 20 let. Mm. A kde nastal zlom? Ten zlom nastal relativně nedávno. My jsme to tady datovali nějaký rok 19 až 21, kdy se ve velký kadenci objevila spousta nových čínských motorek i značek, který už kopírují, ten vodou chlazený dvouválec hondy CB500. Ano, už postoupili o level wage,
1: nejenom technologií, ale i objemem a no, dneska už víme, že to jde jako do jiných objemů, měli jsme tady litrovýho čopra a chystají se asi ještě další Zvěrstva, jinak se to říct nedá, si myslím. Když vidíš v Miláně nabídku výrobce Benda, který jako umí udělat V4 a takovýhle věci, tak se dočkáme ještě hodně zajímavých věcí. Každopádně to si myslím charakterizuje tady tu druhou vlnu, kdy máme tedy jako ty pětistovky, řekněme jako už rozumně postavený, rozumně fungující motorky,
0: a jde to až jako do těch velkouběmových. Vem si Brixton 1200. No, pravda. No, no takže, ale každopádně furt základ, ten základ v těch, v těch masových značkách, v takových těch prostě jako, co, co nemají vlastní vývoj, hmm. co, co přesně nejsou, nejsou typicky moto tak v tady těch značkách teďka aktuálně dominuje ta pětistovková Honda, okopírovaná. Dá se říct, no. A vlastně to si myslím, že tak jako předěluje ty dvě generace těch čínských motorek. Mm-hmm, souhlas. A za mě teda osobně ta pětistovka
1: v dnešní době tady z, z těch jako klonů je ta poslední objemová varianta, kdy mi dává smysl šetřit koruny za čínskou motorku. Protože potom už to máš jako dospělý motorky, ty chceš navíc a často k tomu chceš jako víc, chceš k tomu nějakou tu pohádku, historii, no. něco takového. Úplně právě extrémní příklad mi přijde tady Keyway MBP Chopper Cruiser, kdy už jako to není levná motorka, stojí to 240 tisíc. A je to ještě v kategorii, kdy ti jde o styl a image a spoustu těch věcí jako na prvním místě. A teď se podíváš do inzerce a za 240 tisíc si můžeš koupit buď opravdovýho Harleje, byť je 25 let starý, ale je to Harleje, je to synonymum Chopra a cruiser, co víc chtít. A nebo vymyslí stejných 240 tisíc a koupíš si Keevej MBP.
0: No a ještě jedna věc, protože tím, že jsem teďka dělal ten test toho, toho MBPčka, tak jsem si tohleto zjišťoval. MBPčku teďka do toho masivního děla vidle Honda. Protože ty MBP stojí 245 tisíc, a v tuhletu chvíli, tak na stránkách Hondy je uh, ceník uh, podzimní akční a v něm je za 235 tisíc, to znamená o 10 tisíc tak je uh, 11 tisovka rebel. Hmm. Takže buď si vemeš uh, exotiku z Dálnýho východu, anebo si koupíš hondu. Přesně tak. A teď jde, jde o to, uh, jest, jaká bude do, jaký bude do budoucna postavení těch čínských značek. Protože uh, už se ukazuje, že přesně v tady těch větších kategoriích, o kterých jakoby, o který reálně jde, hmm. tak uh, ty činění nejsou schopní, držet o tolik nižší ty ceny. Ne. A zároveň, zároveň vlastně uh, přesně nemají za sebou ten rodokmen, když to tak řeknu.
1: Teď je vlastně, mě napadá, že obě ty vlny spojovalo to, že se muselo oddělit zrno od plev. Přišly ty výrazně levnější motorky, který konkurovali těm zavedeným dražším. A teď ty výrazně levný byly buď strašně moc špatný, anebo jako trochu špatný. A tam se to jako vidělilo, vytříbilo. Dneska máš teda jako ty motorky už dost slušný, ale nejsou zase o tolik levnější. Takže když jako jste měli ty pětistovkový skramblery, tak tam ten Brixton a v, co to tam bylo ještě, ta Java, tak tomu cl od Hondy mně to přišlo z toho testu jako srovnatelný, už konkurenceschopný, ale je to už za konkurenceschopný ceny. A teď oni mají takový předěl, že furt je tam to číny, ty motorky už jako jsou vlastně konkurenceschopný, ale zároveň i ta cena je stejná a teď oni musí jako vydržet, než jako no. nab- naberou tu... Uh, jak to říct, tu no, transparentnost nebo tu hodnotnost toho, že fakt už to jako není čímkoli. Tu hodnotu mr, která se ti rozpadne. Jo, jo, no. jo, jo chápu. Teď zase ukáže čas a ten čas oni prostě musí vydržet. No a přijde mi, že tak jako v těch 125 jako budíš. A teď jako to je to 5 kilo, to je ještě hratelný. A teď tady máme teda CF Moto 800, to už je. Ale to CFMoto, jak jsme se bavili tím, že motor z KTNP a to, tak to je jako trošku jinak postavený. Fur tu cenu má jako být dobrou, na kterou vlastně museli reagovat Honda a zbytek. Mm-hmm. Ale tady ty jako výstřely litrový a dvanáctistovkový tam jako to bude ještě těžší podle mě.
0: Uh, ještě mimochodem správně to vlastně nadhodil. Je na jednu stranu pravda, že my tomu, tady aktuálnímu rozmachu těch čínských značek, tak do znační míry vděčíme za to, že je, nebo že vlastně ty klasické značky, ty Japonci, museli jít cenama dolů a museli to vlastně sami posunout třeba v té výbavě a hmm. tak. Je to, trošku to navazuje na první náš podcast, kde jsme se bavili o tom, co dneska dostaneš do 200 tisíc korun ve střední třídě na háču. A faktem je, že kdyby do toho vlastně nešlapala ta Čína, tak je otázka, jestli by Honda měla tendenci vyvinout novýho Horneta, který je takový, jaký je, za tu cenu, jakou je. Nebo Transalpa za 200, kolik je základ? 240 tisíc? No, přesně tak. Možná, kdyby nebyli
1: Číněni, tak představí Honda Transalpa a bude stát 3 kg. No. Jako, kdo ta- ví?
0: Takže z toho každopádně plyne, že ta konkurence prostě je dobrá a z konkurenčního, ze silně konkurenčního trhu stejně vždycky vytěží ten zákazník. Takže vlastně takový poselství z našeho dílu může být, že
1: ať si myslíte o čínských motorkách, co chcete, buďte rádi, že tady jsou, protože jsou vlastně přínosný pro všechny.
0: Přesně tak. Jestli budou přínosní pro vás, to otázka, můžete nám to napsat do komentářů a do komentářů nám taky napište třeba, o čem, bys, o čem bychom si měli povídat příště, co si o našem podcastu myslíte a tak. A my se rozloučíme. Moc krát děkujeme za poslouchání, pokud jste to doposlouchali až sem a mějte se. Čau. Díky a zase někdy. Čau.